0: Bora dar o play, então? Bom, vamos lá. Está começando mais uma Money play comigo, Fabrício Duarte. E você que está acompanhando esse episódio, ainda não é inscrito, se esquece de se inscrever. E você que já é inscrito, não esquece de acionar as notificações aqui também para você saber quando a gente lançar episódios novos, tá? Então. Esse episódio aqui eu quero falar com você sobre os ruídos de mercado. Já falei em alguns outros episódios aqui do Banem Play sobre ruídos de mercado, mas nunca dei muito destaque no que pode prejudicar você, investidor, a tomar uma boa decisão e nesse episódio é sobre isso que eu quero falar. Então, bora lá comigo. Eu separei aqui alguns ruídos que podem acontecer e podem te atrapalhar na tomada de decisão. Tá? O primeiro deles é o boato que alguém comprou ou vai comprar algum ativo no mercado. Com certeza, você já passou por aquela situação de estar, tá, às vezes, numa roda de amigos e um dos seus amigos falar pô, comprei criptomoedas, por exemplo, né? comprei Bitcoin, cara, eu comprei, estava 10 mil reais e hoje, 150 mil. Ganhei dinheiro pra caramba. E aí você foi lá e... Cara, ele ganhou, eu vou ganhar também, vou comprar. Você vai pelo boato de que alguém comprou, ouviu aqui uma conversa de fundo, e aí você vai lá e toma essa decisão. Isso é um baita de um ruído, pode atrapalhar pra caramba também se você não tomar cuidado. Tá, eu vou citar um exemplo aqui um pouco mais técnico que aconteceu na prática, e muitas notícias foram veiculadas em cima desse fato. Um ex, um, um conselheiro, né? o exemplo aqui um conselheiro da Petrobras, aumentou a sua posição na empresa. E aí os números de referência são basicamente o seguinte, tinha uma posição de 6 bi e ele aumentou 68 milhões em posição. E aí, muito ruído saiu no mercado, muita notícia falando que ele sabia de alguma coisa, informação privilegiada e que se ele está aumentando a posição é porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa na empresa, quando no fim das contas, ninguém sabe o que está passando na cabeça desse conselheiro. E se a gente for fazer uma proporção ali, qual o percentual que ele aumentou de posição? Você tem 6 bilhões de participação da empresa. Você colocou lá 68 milhões, fala, pô, é muito dinheiro. É, em percentual, quanto que representa? Pouco mais de 1%. Né? A gente vai colocar ali 1.1%, 1.15%, nem, nem isso chega. né? Então, percentualmente falando, é uma participação baixa, como se você tivesse recebido os dividendos da empresa e você foi lá e simplesmente comprou mais dessa empresa. Então, quando você tem um boato que alguém comprou ou que vai comprar um ativo, isso pode fazer com que você tome uma decisão errada se você não estiver ligado. Tá? Segundo o ruído que pode atrapalhar em alguma tomada de decisão, e isso aqui acontece demais, que é o efeito manada. O efeito manada... É quando muita gente tá comprando, tá indo atrás de algum ativo ou vendendo, também pode acontecer, e você toma uma decisão baseada exclusivamente no tanto de gente que tá fazendo a mesma coisa, tá? É o famoso fomo também, né? Por medo de ficar de fora. Ou você vai comprar ou você vai vender um ativo justamente por conta desse efeito de muitas pessoas fazendo aquela mesma coisa, tá? É, e isso acontece muito com as, as queridinhas do mercado. Se você for olhar. Tempinho atrás, né, a gente já pode falar, voltando a alguns aninhos, né, quase 5, 6 anos de mercado, a Magalu, por exemplo, ela teve um, uma baita uma valorização e muita gente pegava a Magalu como caso de sucesso e foi durante um tempo, né, só que ela chegou um momento a ser negociada a muitas vezes os seus múltiplos por conta do efeito manada. Muita gente correu para comprar a empresa porque só se falava dela, era queridinha no mercado e o pessoal aumentando posição, mas os fundamentos da empresa faziam sentido tanto quanto as pessoas compraram, aquelas que analisaram mesmo, viram que tinha potencial de crescimento, compraram lá atrás? Ou foi só porque estava todo mundo falando e aí o pessoal foi lá e comprou? Isso fez, com certeza, o preço da empresa crescer muito e aí depois, quando ela começou a ter algumas correções e aí passar pelas dificuldades do setor que a gente está vendo até hoje isso acontecer, a empresa começou a ter quedas e muita gente acabou segurando o papel, até pelo medo de, de se desfazer e falar, não, mas uma hora vai voltar. Aí começa a virar torcedor e para de ser investidor. Ela não analisa mais número, só fica na torcida para papel, o papel recuperar. Então, esse efeito manada fez com que muitas pessoas tomassem decisões erradas, por exemplo, para entrar em Magalu, no momento que entraram, né, vários casos de pessoas que perderam muito dinheiro com esse investimento, e tem um outro exemplo também que é o de Petrobras. Petrobras, na última década, passou, foi pelo menos a empresa protagonista, quando a gente fala das empresas listadas, é, nos casos de corrupção, né, envolvendo o governo. Então, isso daí fez com que muitos investidores tivessem, na época, uma visão muito negativa sobre a empresa e se desfizessem de várias posições. Só que esse ponto não foi sanado depois que vamos colocar bem entre aspas aqui, tá? Só entre eu e você, bem entre aspas, os problemas de corrupção foram resolvidos. Bem entre aspas, tá? Isso não foi também o fim dos problemas, ó, pelo menos aos olhos dos investidores, com a Petrobras. Até hoje ela carrega esse preconceito, né? Esse peso de ser uma empresa que tem muita influência política. Que sofre com essa parte de ser manobras, esse preço de combustível e tudo mais. E tem muita gente que não investiu em Petrobras e não investe, não vai investir provavelmente nunca mais por conta do que aconteceu na última década. Só que se você for olhar e analisar os últimos 10 anos de Petrobras, por exemplo, teve um momento ali que ela estava na cotação R$4,00, né? A cotação de Petrobras estava em R$4,00 e ela está hoje beirando os 40, 35 e pouquinho nesse momento que eu estou gravando esse episódio, tá? E nesse momento, né, ou pelo menos nesse, nesse recorte aí de 10 anos, ela pagou muito dividendo. Tá? Se a gente voltar no ano passado só, a Petrobras pagou, foi a que mais pagou né, no, no mundo inteiro. Né? Teve o um momento dela ser a maior pagadora de dividendos no mundo. Então, por conta disso, na Lava Jato, que ela foi uma das protagonistas ali da Lava Jato como empresa, né? Empresa listada na nossa bolsa aqui ela carrega esse fardo até hoje, mesmo depois de passou todo esse, esse problema, né? de novo, entre aspas aqui, todo esse problema foi resolvido, a, a empresa com bons múltiplos, bons números, ela ainda assim carrega esse problema aí por conta do efeito manada, carrega essa visão que foi construída e quem não olhou para isso, quem olhou só para número, realmente ganhou muito dinheiro com Petrobras nos últimos anos. Então, tome bastante cuidado com o efeito manada. Para exemplificar isso daqui que eu estou falando, é, eu vou citar um dos grandes gênios aí da, da modernidade e um grande empreendedor que foi o Henry Ford. Ele falou o seguinte, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Pois é, então, para você ter uma ideia aí de que nem sempre faz sentido ouvir a voz da multidão. Você tem que saber fazer as suas análises. Como eu já falo aqui ó, há bastante tempo em vários episódios do Money Play. Então, se você acompanha o canal já há bastante tempo, você já está um pouco mais ligado. Você já não vai cair no efeito manada. Tá? Terceiro ruído. Notícia versus a opinião. Você sabe diferenciar uma notícia de uma opinião? Eu espero que sim. Tá? Mas, para poder exemplificar esse ruído, qual que é o grande ponto? Um ruído. Vou dar um exemplo para você. Presidente da República falou algo em algum discurso. Você pega o presidente de agora, o anterior, o da década passada, enfim, presidente deu um discurso e esse discurso ele vai gerar algum movimento no mercado. Ele pode gerar algum movimento no mercado positivo ou negativo. Só quando o presidente ele dá um discurso isso é um ruído, porque nada aconteceu de fato. Foi só um discurso, mas o mercado ele já Reflete. E aí você tomar alguma decisão, como eu vi ah, no virar de ano aí de 2022 para 2023, vi muita gente se desfazendo de posição, porque agora o Brasil vai acabar. Não, que agora as empresas, agora a B3, agora estão perdidas. Muita gente ouvi falar isso, assim como em 2018 para 2019 também, ouvi bastante gente falar a mesma coisa. É, e no fim das contas, isso é ruído. Aí você vai ver ali alguma declaração do presidente atual ou anterior, como eu falei, ou os anteriores, falou alguma coisa, deu movimento na bolsa, mas isso é ruído. São as pessoas se posicionando com base no que talvez vá acontecer, mas nada aconteceu, ou seja, ruído. Qual que é a notícia? Determinada lei foi sancionada. Se alguma lei foi sancionada, isso é notícia. Aconteceu de fato, não tem mais o que fazer. Já está valendo a nova regra. Aí é notícia aí sim você tem que talvez mudar de estratégia, talvez mudar alguma posição. Então, você tem que saber diferenciar o que é notícia e o que é ruído de fato, o que vai ser a opinião. Tá? A opinião, o presidente ele fez algum discurso, e aí você vai ver em algum programa de TV ou rádio, alguma coisa, algumas pessoas manifestarem opinião sobre aquilo. Eu acho que vai acontecer tal coisa, não porque depois que ele falou isso, então tal coisa pode acontecer. Tudo isso é opinião. Qual que é a notícia de fato? Aconteceu alguma coisa? Não. Determinada lei foi sancionada, aí sim aconteceu algo, aí sim você tem que prestar um pouco mais de atenção e tomar um pouco mais de cuidado, talvez até mudar um pouquinho a sua estratégia, tá? E aí, para exemplificar esse ponto da notícia versus opinião, a gente está falando aqui no Brasil de reforma fiscal... Já tem bastante tempo, você né? está acompanhando. Só que no Money Play eu já fiz a série aí de três episódios falando do que pode fazer a nossa Bolsa destravar e a reforma fiscal ela estava presente nas três. Sabe o que mudou do primeiro para o último episódio que eu fiz dessa série? Nada. Então, por enquanto, a reforma fiscal, a gente não sabe quando vai ser votada, a gente não sabe o texto final da reforma fiscal ainda, então nada foi determinado. Ou seja ruído, é só opinião até aqui, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, tem ali já alguns projetos né, para essa reforma fiscal, sim, já passou em algumas instâncias, mas nada foi cravado ainda, e a gente nem sabe quando ou se vai ser, se vai ser nesse governo, se vai ser no próximo, então tudo isso, por enquanto, é só opinião, só que tem bastante gente já com posição montada para se acontecer, ou esperando alguma coisa acontecer da reforma fiscal para poder montar alguma posição. As pessoas estão dependendo, alguns investidores dependendo disso, para poder tomar alguma atitude em relação à sua estratégia, quando no fim das contas é só opinião por enquanto. Agora, saindo alguma notícia, aí sim você tem que ficar ligado, você tem que entender o que, que vai impactar nos investimentos para aí sim poder tomar uma atitude sábia na sua estratégia de investimentos. Tá? Quarto ponto que eu separei aqui como ruído, carteira de bilionário ou de youtuber muito famoso. Tenho certeza que você já viu algum vídeo de algum bilionário, algum youtuber falando publicamente, investindo publicamente. Essa é a carteira do canal, onde eu invisto publicamente o meu próprio dinheiro, colocando minha pele em risco aqui para você, investidor, saber o que eu estou fazendo. Sabe no que isso te ajuda? Nada. Por quê? Um ponto muito simples. A posição do bilionário, vai ser ou do youtuber que tem bastante dinheiro para investir investe publicamente vai ser absurdamente diferente da sua tá a posição vai ser muito muito diferente provavelmente você que está começando né se você já tem também aí os seus bilhões investidos então fico muito lisonjeado de você estar acompanhando aqui o money play porém né aí esse exemplo não serve para você agora se você é um investidor comum um investidor pequeno ainda a posição de um bilionário, a posição de um grande youtuber que tem bastante dinheiro para investir vai ser muito diferente da sua. E quando ele publica a carteira, ele está comprando ali, naquele momento. Você não sabe por que, que ele está comprando. A estratégia dele é uma. A estratégia dele é ali para compra pode ser até comprar, publicar e muitas pessoas que o seguem, que assistem aquele conteúdo, né, que gostam daquele youtuber, vão fazer o mesmo movimento. Vão comprar a mesma empresa. Ele tá esperando a galera dele comprar para a empresa subir e depois ele se desfazer da posição. Pô, Fabrício, você tá falando que isso pode acontecer? Meio que uma manipulação de mercado? Não tô acusando ninguém de nada. Mas você acha que isso não pode acontecer? A mesma coisa de um bilionário falar que tem uma posição X e tal empresa para muita gente comprar. Ele fala da empresa, fala, fala, elogia. E aí muita gente corre para essa empresa. A cotação vai fazer o quê? Vai tender a cair no efeito manada, né? que eu já expliquei. A cotação tende a subir. Na hora que ela subir, pronto, para ele já é interessante fazer, por exemplo, uma venda e de repente a cotação começa a cair porque ele tem uma posição muito alta. Ó, oh, pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que eu falo, seguir a carteira de um bilionário ou de um youtuber muito famoso não vai te ajudar em nada, tá? Nesse ponto aqui, pô, é, é bacana saber a carteira que você tem? Ah, é bacana, para quê? mera curiosidade. Mera curiosidade. Até porque cada um vai ter uma estratégia. Você buscar a carteira desse youtuber ou do bilionário, o momento que ele comprou não vai ser o mesmo que você vai comprar. Ele está comprando agora ou ele já comprou um tempo atrás. Não é o momento que você vai comprar. Então, as performances vão ser diferentes. As estratégias também, com certeza, são diferentes. Então, toma bastante cuidado. Não pega a carteira ali e fala, vou replicar porque vai dar certo, porque não vai. A não ser que você tenha a mesma estratégia definida, compre no exato mesmo momento e tem a mesma posição, isso falando em volume financeiro, o mesmo patrimônio, se você não tiver esses três, esquece, tá? Para você é mera informação, mas que não vai te ajudar em absolutamente nada. tá? Então, já é um ruído que você pode desconsiderar bastante a carteira do bilionário ou do youtuber. Vale a pena assistir, só para curiosidade. Agora, para você colocar ali na prática, sua estratégia é uma, a dele vai ser uma completamente diferente. Então toma bastante cuidado. Quinto ruído: não estudar os conceitos. Que aí, fazendo um misto do quarto para o quinto, você quer ver a carteira do bilionário, do youtuber? Legal, se é curioso, vai lá e vê. Mas mais importante do que isso, usa os conceitos. Procura aprender os conceitos. Por que, que essa pessoa está investindo, o que, que levou ela a investir, o que, que ela estuda, o que, que ela vê de informação para poder montar a estratégia para poder montar uma posição interessante. E aí você pega o conceito e aplica na sua estratégia. Faz muito mais sentido você pegar a carteira pronta e que eu entendo que dá muito menos trabalho. tá? Eu sei, dá menos trabalho. Falar, ah, já tem a carteirinha pronta ali, vou pegar aqueles papéis e vou comprar, pronto, acabou. Mas não, porque o resultado não vai ser bom, não vai ser o mesmo. Então procure entender os conceitos, procure entender as estratégias. Tá? estuda os conceitos, os casos de sucesso, as estratégias, para aí sim você tomar boas decisões. Porque senão, ruído, você vai acabar tomando decisão errada. Tá? É comum ouvir, eu já ouvi muito, né? infelizmente, mas acho até válido uma opinião ou outra, mas eu já ouvi bastante gente falar que quem vende curso é picareta. Ah, o cara está vendendo curso de investimento, o cara é picareta, está vendendo curso de curso, então ele ganha dinheiro com curso, não é com investimento. Pera lá, se você concorda com esse tipo de opinião, se você acha que faz sentido mesmo, pô, o cara tá vendendo curso de investimento, ele não presta. Então, vai ler livro. Estuda pelo menos os três principais livros, os livros mais básicos aí para você começar a investir, entender um pouco de estratégias de investimento. Investidor Inteligente, do Graham. Pô, uma, já falei aqui em outros episódios também. Baita de um livro para você entender sobre estratégias, aí começar pelo menos a definir a sua estratégia de investimentos. Você já leu? Um investidor inteligente? Já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Axiomas de Zurique? Não leu? Cara, então fica um pouquinho difícil, tá? Agora, tem gente que está vendendo curso que vende curso, mesmo com bom conteúdo. Pô, faz sentido. Né? Quem está comprando para aprender, pô, parabéns, está investindo no seu conhecimento para você se desenvolver. Só não replica a mesma estratégia. Só não vai ver a carteirinha lá, comprar pronto e resolvido. Vai estudar os conceitos, vai entender a estratégia para você conseguir saber o melhor investimento porque você está buscando porque você quer cada caso é um caso cada objetivo é um objetivo tá então você tem o seu tempo você tem o seu conhecimento tem o seu patrimônio vai estudar os conceitos para você poder tomar boas decisões não quer comprar curso beleza vai ler livro vai ler livro que já foram comprovados aí que dão certo nas né? estratégias pelo menos fala pô mas quem lauda ali o conhecimento que o Graham passa o Warren Buffett só ele ele faz exatamente o que o Graham falou. Foi aluno do Graham, inclusive, e o que ele fez. Você pode ter aí por, por base que deu certo, né? Vai pesquisar um pouquinho da história do cara. Se você ainda não conhece, você vai ver que deu muito certo, tá? Esse é o quinto ruído. E o sexto, para a gente poder fechar a lista aqui, é olhar desempenho de ativos separados e não dentro de um portfólio. Às vezes você vai ver ali um ativo em uma carteira de investimentos. O pessoal vai falar, pô, eu fiz 512% com esse ativo aqui. Tá, mas e o portfólio inteiro? Porque quando a gente fala de investir né, ou montar uma estratégia, já falei aqui em vários episódios também, a gente precisa diversificar. Então você vai montar um portfólio, você não vai pegar todas as suas fichas e apostar num único ativo, um único papel, porque aí você está apostando. né? Aí é risco, é sorte. Agora, quando você monta uma estratégia bem definida, você vai fazer uma diversificação. Nessa diversificação, você pode ter um ativo que vai saltar muito de rentabilidade. Você fez uma boa análise, você viu que tinha potencial de crescimento daquele ativo, ou simplesmente ele fazia sentido para a sua estratégia, mesmo que você não tenha analisado tão a fundo, e ele se multiplicou em cinco vezes. O que você investiu, deu ali 500% de rentabilidade. Show de bola. Parabéns. Só que o portfólio. Se você for analisar só esse ativo, ele representa quanto dentro do portfólio? Olhar isoladamente, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tá? Teve um ativo ali que caiu 30%. E aí você olhar e falar, caramba, minha carteira, o meu portfólio não é bom por causa desse ativo, só que o resto do portfólio performou legal, e aí no portfólio o total, né, a média ali dos seus ativos, que é o que você vai avaliar, deu 15% em um ano, Show. mesmo com o um ativo caindo 30%, então o seu portfólio funcionou, agora teve um que saltou 500% e o portfólio fechou o ano em 20% de retorno, também deu certa a estratégia. Só que ele teve ali um equilíbrio. Então, analisar separadamente não faz sentido. Também é um ruído que muita gente, um ruído, um erro que muita gente comete e acaba fazendo investimentos ou tomando decisões de resgatar ou investir em alguns ativos em momentos errados. Você montou o portfólio, é justamente para ele ter um equilíbrio, para ele ter uma correlação, né? ou não ter, né? Uma correlação para que a sua carteira ela esteja protegida em vários cenários. Você tá? pega cenário aí de problema econômico mundial ou local, né? a gente falando aqui no Brasil, a sua carteira ela tem que estar tá equilibrada para os dois momentos, para a gente pensar no seguinte. Você tá? fala, pô, eu quero bater muito Ibovespa. Tá. Você pode bater muito Ibovespa em alguns momentos. Mas e quando ele cai? A sua carteira cai como? O que, que é mais interessante aqui? Se a gente for pensar numa divisão de portfólio, por isso que é interessante você analisar o portfólio e não os ativos separadamente, é Ibovespa. Você igualando a performance que ele teve ao longo dos anos nas altas e você caindo menos do que ele, quando ele tem as quedas, igual teve aí três anos atrás, né grande crise, caiu 40%. Bom, quando ele tem essas quedas, é você cai menos que ele. Bom, ao invés de cair 40%, você caiu só 20%, caiu metade. Mas na recuperação, você recuperou igual, por exemplo a recuperação foi ali de 100%, você recuperou os mesmos 100%, mas na queda você caiu metade. Se você analisar esse tipo de portfólio, essa carteira ao longo dos anos, você vai ter recebido, vai ter ganho muito mais do que o principal índice da nossa bolsa aqui, que eu já falei em outro episódio também, que não faz sentido a gente comparar só com ele ou pensar em investir só nele. né? A gente tem que fazer uma diversificação. Mas pensando ele como uma base comparativa, que é o que você vai utilizar aí como um benchmark, investindo em renda variável. Se você tem o mesmo retorno nas altas e cai menos no longo prazo, você vai estar tá ganhando e muito desse seu benchmark, tá certo? Então, avalia só o portfólio, não avalia os ativos separadamente, tá? E tem um problema, né? Que aí, voltando lá para os youtubers ou até os bilionários mesmo, que são youtubers, né? Os bilionários popstars, a internet, as redes sociais, elas estão cheias de ganhadores de um ativo só. Tá? Então o cara ele vai lá e divulga que ele ganhou um ativo, fez 500, fez 1000% e ficou muito mais famoso esse tipo de, de divulgação de conteúdo com criptomoedas. Então toma bastante cuidado com isso, porque realmente um ganho explosivo, mais de um ativo só quando a gente vai olhar o portfólio, não foi tudo isso. Analise o portfólio para você tomar melhores decisões. Beleza, esses foram os seis suítes que eu separei aqui. Se você conhece algum outro, manda aqui embaixo para gente também no comentário para a gente poder também trabalhar aí em outro episódio, né? Para poder falar contigo que está acompanhando aqui o Money Play. Não esquece de se inscrever você que ainda não é inscrito, deixar o like, mandar esse episódio aí para pelo menos umas 50 pessoas, né? Sua lista de transmissão, os mais próximos, mandar no grupo dos amigos, tudo mais para o pessoal saber o que não fazer para poder tomar boas decisões aí nos investimentos, tá? Ah, e tem outro ponto. Eu lancei um mini curso aqui, tá? Gratuito, para você poder acompanhar o como ganhar dinheiro investindo, né? Esse é o nome do mini curso. Muita gente fala sobre isso, mas eu dei no detalhe aí, tanto os, os agentes do mercado, né? o como você pode também fazer uma boa estratégia de investimentos. Tá tudo aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio também, para você poder clicar e receber esse material para poder ter acesso ao meu mini curso. Beleza? Então, não esquece, deixa o like. Vai ver o minicurso lá que eu vou deixar aqui gratuito pra você. Se inscreve, você que não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram, Podcast E o meu pessoal, Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Moneyplay. Tchau.